0: Olá, eu sou Olivia Leão e esse é o Lilo Livro! Antes de a gente começar a falar sobre o livro de hoje, eu gostaria de dar dois recados. O primeiro recado é que temos uma adega aberta do lado do meu prédio e eles estão, assim, quintas, sextas, sábados e domingos, fazendo de funk a pagode de pagode a samba, de samba a é, share ritmo piseiro então tá muito difícil gravar porque eu geralmente gravo em um desses dias especialmente domingo então tá muito complicado de gravar então é, eu vou deixar uma caixinha lá no meu instagram arroba ali no livro na segunda-feira é, e perguntando assim gente, qual é o dia que vocês preferem ouvir o Lino Livro? Porque como segunda-feira tá complicado, eu tô pensando em mover ele no livro para outro dia da semana, pra eu ter mais tempo de gravar, sem que, sei lá, é, a, a música do... Sei lá, alguma música bizarra vaze na gravação, tá bom? E a segunda... A segunda... O segundo recado é que no episódio do né, Neve, Vidro e Maçã, do New Gamer, que ele é contou horroroso do New, do New Gamer, eu usei o, o material de pesquisa da Inaiá Gonçalves. É, eu venho, por meio desta, informar que Inaya agora é Ícaro. Então, muito bem-vindo, Ícaro. E muito obrigada, Ícaro Gonçalves, por me deixar usar trechos da sua pesquisa, tá bom? Ícaro, excelente, uma pessoa super legal, super simpática. Conversei com ele por WhatsApp, por WhatsApp não, por e-mail, muito, muito brevemente. Então, mais uma vez, Ícaro, bem-vindo e muito obrigada, tá bom? Vamos falar sobre o livro de hoje, que é um livro super legal, super interessante, que pra mim foi uma delicinha de ler, e que é meio diferentão, porque ele não se enquadra como romance, não se enquadra como conto, não se enquadra como novela. Então, eu estou abrindo aqui um novo local pra colocar esse livro, que é Uma Grande Fofoca. Esse livro, que é Uma Grande Fofoca, chama-se A Casa Misteriosa, e ele é composto por três grandes autores da literatura britânica, que são é, Charles Dickens, Elizabeth Gaskell e Wilkin Collins. É, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas eu preciso que vocês entendam por que eles se juntaram, tá? É, como grandes autores famosos na, no período vitoriano, esses três se conheciam, é, eles três se uniam eventualmente para lançar... É, números especiais de um jornal Edições especiais de um jornal Que o Dickens, ele era o, o editor, tá? E nesse jornal que o Dickens era editor Ele publicava-se assim, mensalmente ou semanalmente livro, é, Contos e alguns textos que no futuro iam virar é, grandes livros dele Que era uma coisa super comum, viu galera? antigamente, há muitos anos atrás, você tinha alguns jornais que publicavam semanalmente ou mensalmente capítulos de livros, que depois seriam unidos em uma edição, uma edição só de um livro, mas antigamente saía meio que em fascículos é, nesses, nesses, nesses jornais. Grandes livros foram lançados desse jeito, e assim, eu não sei no caso do, do, do Dickens, porque ele que era editor do jornal, mas tinham autores que eles publicavam esses... esses esses capítulos desses livros esses romances deles é, e eles ganhavam por linha escrita então eles escreviam muito para eles poder para poder render essa essa história eles ganharam dinheiro Victor Hugo fez isso com Lemis Alexandre Dumas fez isso em Conde de Monte Cristo e aí é, era bacana assim na minha concepção óbvio é bacana porque se você pega um livro que originalmente foi, foi publicado dessa forma você vai ter essa coisa do livro ser muito grande, porque, mais uma vez, ganhava por linha escrita. E dois, é, os capítulos desses livros, eles terminam todos com um cliffhanger, que é esse gancho para que a pessoa volte e compre a edição do jornal na semana seguinte, no mês seguinte, pudesse, então, continuar acompanhando. Então ele precisava fazer isso. Gente, era o quê? Era a Disney Plus da época, né? Não era a Netflix que lançava tudo de uma vez só. Não, era a Disney Plus da época. Que você fala assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer com o Mandaloriano? Vai ter que voltar aqui quarta-feira de novo pra assistir. É basicamente isso, tá bom, gente? O mundo, o mundo do streaming não inventou nada. Mas enfim, eles eram três autores muito famosos no período vitoriano, lembrando que os. Esse, essa época do período vitoriano é uma época muito louca, onde muita coisa foi produzida. Ela vai de 1837 a 1901. E, obviamente, pelo nome, você sabe que é um período em que a Rainha Vitória estava no poder, né? É, e é um período de grandes mudanças na Inglaterra. É onde você tem mudanças de costumes, você tem muita industrialização, revolução... É, é, Falar Revolução Francesa, louca. Revolução Industrial está acontecendo. Você tem misticismo religioso aí no meio. Então, você tem, no meio disso tudo nascendo no período vitoriano, livro de detetive, é, livro de fantasma. Edgar Allan Poe está tá nessa, nessa época. Você tem Arthur Conan Doyle surgindo aí. Você tem o retrato de Dorian Gray. Eu falo muito sobre o período é, vitoriano no, no episódio do retrato de Dorian Gray. Então, é um período bem, bem efervescente de coisas, né? E como você, todo mundo sabe, quando você tem essas mudanças estruturais num país, você também começa a ter, principalmente pela, pela industrialização, uma definição e uma separação maior das classes sociais, em onde o pobre chega à miserabilidade e o rico realmente é, assim, trilhardário. Os três vão conversar sobre isso em seus livros. Ah, o Charles Dickens ele vai ter uma crítica social mais voltada principalmente para a criança, porque ele foi uma criança extremamente pobre. A Elizabeth Goskell vai ter também isso, mas ela vai conversar muito mais também sobre ah, o contraponto entre o, o mundo rural, né? o, as classes sociais rurais que agora estão emigrando para a cidade e as classes é, industriais, né? A, a, a galera que, que trabalha na indústria e que sofre a industrialização, as coisas da industrialização. E aí você também vai ter o Collins no meio de tudo isso, é, escrevendo o primeiro romance de detetive, seguindo aí essa linha da, dos grandes mistérios do período vitoriano, tá bom? Vamos começar a conversar primeiro sobre o Dickens. É, Charles Dickens, nascido em 1812, falecido em 1870, é considerado até hoje o maior romancista deste período, tá? Críticas sociais é a coisa que mais você vai encontrar nos livros dele, porém existe uma coisa que muitas pessoas falam que era críticas sociais, porém os romances tinham baixa verossimilhança. Porque o Dickens, ele vai trabalhar com arquétipos. E ele sempre vai ter o arquétipo daquela pessoa que é muito má. E ela, ela é tão má que ela beira a comicidade, sabe? Então, quem é muito ruim é muito ruim no Dickens. E então eles falam que assim, ah, não é muito verossímiliano, não, é não é muito muito palpável. Mas era a forma com que ele tinha de contar as histórias. É, ele foi jornalista, veio de uma família estranha, pobre foi editor de um jornal por 20 anos jornal esse que ele publicava romances em série onde ele publicou por sinal esse, esse livro fofoca, sei lá e dentre os livros mais famosos dele a gente sempre fala três que é o Christmas Carol que é um conto, o um canto de natal lá do Scrooge, que é o cara que é visitado pelos três fantasmas, tal. esse eu nunca li você tem Oliver Twist que eu também nunca li, mas eu já vi várias vezes o filme, o um musical maravilhoso que conta a história de um órfão, que é, é meio que aliciado para o mundo do crime e tal. Enfim, é bem, bem bacana a história. E aí você tem um deslumbre de livro chamado The Great Expectations, ou Grandes Esperanças, que é um livro fabuloso. Fa Mas olha, gente, esse livro, ele é incrível. Eu li há muitos anos atrás. Eu nem, nossa, eu nem sonhava em namorar o André quando eu, quando eu li esse livro. E, gente, nossa, assim, eu tenho um carinho muito grande pra esse livro. É o único que eu li do Dickens antes do Casa Misteriosa. E eu super recomendo. A Elizabeth Gaskell, ela é nascida em 1910 falecida em 1865, romancista e contista do mesmo período, ela, assim como Dickens, tem o um lance da crítica social, mas no caso dela, a gente vai ter uma crítica social muito mais voltada à industrialização, porque ela vem da classe rural, né? Ela não era rica, mas ela vem da classe rural. Ela tem um livro muito famoso chamado Norte Sul, eu tenho esse livro em casa, eu já li também, esse eu já não acho tão incrível. Tá? Mas é porque eu preciso reler esse livro. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu vinha de uma levante... Eu lembro muito claramente de um levante de Jenny Alston. Tinha lido, sei lá, 5, 6 livros de Jenny Alston em seguidas, assim. Eu, não sei se eu já comentei aqui. Eu li Orgulho e Preconceito 15 vezes, pra vocês terem uma ideia. E a Gaskell, ela não vai ser como Jenny Alston. A Jenny ela tem uma coisa da, da ironia e da, e da sátira, a classe dominante rural que ela, a qual ela pertenceu é, porém a Gaskell ela não vai ter isso, ela vai ter uma crítica à sociedade sem o humor da, da Jane Austen e aqui no Norte Sul ela vai falar sobre esse contraponto muito claro de uma menina que vem de uma família rural que se apaixona e tem essa relação meio de amor e ódio com um cara que é do, do acho que é do Norte, onde era o Norte mais industrializado da Inglaterra, e tem um lance das Unions no meio Enfim, é um, é um romance bem mais politizado sem, tanta, sem tanto aquele bom humor que a genial Austin tem Mas ainda é um romance, tal, tal, tal A Gaskell ela é muito famosa por ser amiga Por ter sido amiga da Charlotte Brontë E inclusive ela escreveu, foi ela que escreveu a biografia da Charlotte Brontë Então o que a gente tem hoje da Charlotte, quem, quem escreveu foi a Gaskell. E o Wilkie Collins, nascido em 1824, falecido em 1889, o mais novo do, dos três, né? Ele é considerado o, o, o escritor do primeiro romance moderno de detetive, que é A Pedra da Lua. Ele também tem um segundo, que é muito famoso, chamado A Mulher de Branco. E ele aqui, ele na verdade, por mais que ele seja mais novo... É, ele tem um relacionamento muito próximo do Dickens, que foi meio que mentor dele. E o Collins, ele publicava no jornal do Dickens, tá? Então é daí que a gente tem essas três pessoas se unindo e escrevendo a história da Casa Misteriosa. Eu vou chamar o nosso intervalo e aí a gente vai diretamente para a sinopse dessa história, que é muito curtinha e muito gostosinha de ler. Já já o episódio continua, mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem que eu não quero que o meu editor me mate, então vamos logo para a sinopse. A gente vai aqui ouvir a história da boca de uma viúva abastarda, não é uma mulher riquíssima, mas é uma viúva abastarda que ela tem um fiel é, mordomo e um cara lá, que ela já é uma senhora de idade, ela é 60, seus 60 anos, tem um senhor também de idade que meio que faz a corte a ela há um tempo. Não são amigos, mas meio que ficam um flertandinho ali. Ela vai então resolver se mudar por causa da saúde, né? Se mudar para Londres e para isso ela pede que então alugue-se uma casa. O, o mordomo dela vai a Londres, escolhe uma casa, ela se muda para lá e ela vê que na frente da casa que ela alugou tem uma outra casa que é toda decrépita, toda cagada e tal. E ela queria muito que essa casa fosse alugada, porque é, é, pega mal, sabe? Pega mal morar ali, a gente não sabe quem é que vai estar escondido naquela casa, e não sei o que, é uma coisa que não faz bem pra, pra, pra rua, né? E aí ela, ela pede tanto pro, pro senhor lá que ela afleta, quanto pro próprio mordomo, que descubra mais sobre essa casa, e porque há anos essa casa não é alugada. Aliás, o nome original é, do, do, do livro é A Casa para o Lugar, e não A Casa Misteriosa. Mas enfim, livro esse, é, eu esqueci de falar, lançado em 1858, tá bom? Bem ali no meio da, da vida do, dos três autores. Então a gente vai ter, depois disso, uma. três histórias. Uma história de que quem traz é o é o, o senhor que é lá que flerta com a, com a viúva, com a, com a senhora. É, aí você tem uma história que quem traz é o... É o mordomo. E aí você vai ter realmente o desfecho sobre essa casa. São três histórias curtinhas. Cada uma escrita por um deles. No caso, assim, é, a última história, o Collins, ele ajuda o Dickens a escrever. Eles meio que coescrevem. Mas a primeira história é da Elizabeth Gaskell. A segunda é do Dickens. E a terceira é do Collins com o Dickens, Tá bom? A primeira é da Elizabeth Galskow, que é a minha favorita, vai contar a história de um casal que morou nesta casa há um tempo atrás, que é a história de uma moça que era muito tímida, né? Muito... não, não veio de família rica, muito tímidazinha, e ela se casa com um comandante da marinha, apaixonado, esse homem, né? Cheio de amor pra dar e não sei o quê, romântico, papapá, papapá e aí ela engravida dele ela tem um bebê, só que quando ela tem um bebê ele sai para ir para uma pra navegar, né? porque ele prestava obviamente serviço a Marinha Britânica e aí ele é dado como morto essa criança vai ter um problema de locomoção ela vai viver com essa criança em situações muito precárias até que ela, junto com uma tia dela e mais uma, uma governanta resolvem criar uma um, um Airbnb, digamos assim me foge agora a palavra um lugar lá, o quarto da, da casa onde elas moram e aí ela conhece um senhor rico, que meio que adota a criança e propõe ela pra casamento, ela se casa e tal e uma coisa que eu gosto muito desse conto é porque ele é um conto que você vê o ponto de virada de longe que todo mundo já deve estar sabendo que, adivinha o primeiro marido não está morto não é mesmo? Senhoras e senhores, já sabemos como é que vai parar essa história. Mas o que eu gosto desse conto é uma coisa muito, muito clara: que é o primeiro marido, ele era um homem todo cheio de paixão, ele era um homem muito bonito, e não sei o quê, aventureiro, tal, 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 tal. Porém, ele, no momento que ela mais precisa, sai, deixa ela e é dado como morto. Não porque ele quer, tá? Eu quero deixar isso bem claro, mas mesmo assim, é uma situação chata. Já o segundo marido, ele é exatamente o oposto. Ele é um senhor mais velho. Ele é um homem que está ali para a filha dela, tanto para com ela. E por mais que ele não seja um homem de rompantes, de, de, de romance, assim, ele traz muito mais alento à alma dessa mulher do que o primeiro marido. Até porque ela é uma mulher. Ela é descrita como uma mulher muito tímida, taciturna, muito guardada em si. Então, ele combina muito mais com ela. Isso já vai contra um pouco aquela ideia romântica do amor exacerbado e tal, que era uma coisa que estava acontecendo lá na Europa é, um pouco antes da, do período, do período é, vitoriano. Eu acho que isso acontece na Europa, isso vai se tornar na Europa no período georgiano, se não me engano. Mas enfim, então ele vai ser um pequeno contraponto. Eu acho isso aqui muito bacana nesse, nesse continho, digamos assim. O segundo conto é um conto que vai ser escrito só pelo Dickens, que ele vai contar a história de que aquelas, aquela casa, depois de toda a confusão que teve com o casal anterior, que o marido, o primeiro marido, não estava não tava morto, papapá, papapá, é, ela é alugada meio que para uma trupe de saltimbancos. Isso vai fazer com que a, a, o valor da casa caia muito. E começa aqui a grande desculpa pelo qual essa casa não é mais alugada dentre essa trupe de saltimbancos existe um anão, que é gente, eu vou falar anão porque é o que está escrito no livro, hoje em dia nós sabemos que o correto seria a pessoa com anismo, nanismo, tá? então já peço, já faço um disclaimer aqui, já peço desculpas mas eu vou usar a palavra anão porque é a palavra que está sendo usada no livro livro escrito em 1858, tá bom galera, vamos dar muito um conta aí desculpa pelo anacronismo mas é um fato é, enfim, e aí nisso é, é um, um anão que ele ganha um prêmio que como se fosse uma loteria, e ele é alçado à sociedade muito rápido devido ao seu prêmio. E aí, um belo dia, um amigo dele que é saltimbanco também, vai visitá-lo e ele descobre este, este seu amigo anão muitíssimo triste, porque e aí ele vai contar que, na verdade, é, ele fala uma coisa muito legal, que ele fala assim é, o problema da sociedade é entrar nela, mas ninguém te fala que você não tem como sair. E eu quero muito sair, porque eles me exploram muito. E ele conta que ele dá festas em que os convidados falam assim pra ele... Ah, essa não vai mais pedir champanhe pra gente? Pegam ele, colocam num local muito alto e falam assim... A gente só te desce quando você pedir champanhe. Olha que gente escrota! Zombam dele... Roubam a prataria. São pessoas nojentas, mas são pessoas que são da alta sociedade. E aí que a gente vai ter uma coisa muito Dickens, que é essa coisa de quem é mal é muito mal, e esse muito mal vai representar camadas sociais mais abastardas camadas sociais que têm uma amoralidade, que essa moralidade é protegida pelo seu excesso de dinheiro e pela sua pro... E posição social, isso a gente vê muito em Dickens, muito em Dickens tem um no Grandes Esperanças, tem um personagem maravilhoso, chamado Senhora Ravenshaw que ela é uma mulher, ela foi uma mulher muito abastada, ela meio que é na verdade muito abastada e ela é de uma assim, perturbação mental absurda e ela faz isso, ela brinca muito com a vida daqueles mais pobres que estão à mercê de seu dinheiro. Então, o que o anão conta aqui é muito aquilo que Dickens realmente coloca, imprime em outras histórias dele. Enfim, e aí a gente chega na última história, que realmente é o que, a gente, que nos interessa, que é... tem pessoas morando naquele, naquela casa, aquela casa misteriosa. Mas diferente dos outros contos, esse aqui a gente vai ter uma ação muito mais... É, muito mais direta da senhora que está contando a história pra gente, né? A narradora do livro. E do seu fiel mordomo no salvamento do quê? De uma criança que está em situação de miséria e abuso porque ele, na verdade, é um grande herdeiro e é alguém que quer aquela casa e está de olho também na herança da criança. Então, ele coloca esta criança numa situação extremamente miserável para obrigar a criança a perder, o, a perder o juízo, né? E a gente vai ter, então, fechando essa, esses três pequenos contos que formam essa novela ou essa fofoquinha, mais uma vez, uma situação onde você tem uma pessoa muito ruim que pega alguém, é, um ser humano e resolve destruir a vida daquele ser humano em nome do dinheiro e pá, pá, pá. Então você tem, na verdade, aqui uma crescente da ganância do ser humano porque no primeiro, no primeiro livro no, desculpa, no primeiro conto você tem primeiro o relacionamento da moça lá da, da, da viúva com o segundo marido que é um relacionamento no começo baseado é, no, no no poder aquisitivo mas é um, é um poder aquisitivo que traz um alento para a alma dela, então é uma coisa mais, mais básica que aí a gente vai ter então um problema moral quando descobre-se que ela não é viúva mas nem ela sabia, coitada. Passando pano mesmo, quero saber. É, aí, o segundo, o, o segundo conto: você tem então uma coisa mais profunda, onde não importa a quantidade de dinheiro que você tem, se, eles, se a sociedade tiver, a alta sociedade te ver como alguém abaixo deles, eles só vão te ver como um monte de dinheiro e eles só vão querer isso, porque você em si nunca estará no mesmo patamar. E aí você tem a última evolução da maldade humana pela ganância, que é pegar uma criança de 5 anos, despila, fazer ela comer coisa do, do, do chão, sabe? umas coisas nojenta, assim, para que ela fique louca. E a pessoa herde, então, sua, sua herança. Eu não vou entrar em detalhes. Eu sei que meu amigo Sérgio odeia que eu não conte o livro, mas eu não vou entrar em detalhes, porque é um livro de 117 páginas é muito rapidinho, você consegue ler super tranquilo. Mas o final é feliz, tá bom, gente? O final é feliz, todo mundo sai feliz aí. Porque se tem uma coisa que eu não suporto mais é final triste, eu tô fugindo de livro de final triste. Basicamente é isso. De triste, já baixa a nossa vida. Eu tentei correr com esse com este episódio porque... É, eu acabei de perceber que eu demorei metade dele só pra falar sobre os três autores pra vocês. Eu recomendo, então que vocês leiam Grandes Esperanças do Charles, Dick, do Charles Dickens se for pra escolher alguma coisa deles eu acho que você já tem que ir no melhor do melhor e realmente, gente, é um livro que nossa me tira suspiro só de lembrar de como é bom da Gaskell eu prometo pra vocês que eu vou reler Norte Sul não sei quando, mas eu vou reler Norte Sul e eu vou trazer, porque eu acho que quando eu li Norte Sul e eu não gostei era talvez seja a mesma situação que eu passe com o 2001, lembram? Porque a primeira vez que eu li eu não achei grande coisa a segunda vez eu amei Então eu tenho certeza que agora com no, no auge dos meus quatro, quase 38 anos Eu vou amar esse livro Então eu vou reler Norte Sul E do Collins eu nunca li nada Porém já ouvi falar de Mulher de Branco E eu gostaria de ler A Mulher de Branco também e trazer um dia aqui Tá bom? Deixem nos comentários lá no Arroba no, li, é, no Instagram se você Instagram Ou no Twitter também, me encontrei por lá se você gostaria... É, qual desses três livros você gostaria que eu trouxesse? Os três? E qual o dia que você prefere ouvir o livro? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, tá? Eu não... Eu não são só esses. São só dias da semana, tá bom, gente? É, não, não, eu não vou publicar nada final de semana, tá bom? E é isso. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Nós temos... Já passamos dos 100 episódios neste, neste podcast. Então compartilhe com seus amigos, provavelmente vai ter algum livro aí que um dos seus amigos vai gostar de ouvir a resenha. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.